0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Glory Days, in dem ich heute in der Folge über Hilfe annehmen spreche. Das ist für mich ein ziemlich großes Thema, deswegen dachte ich mir so, wird müsste da mal eine Folge. Und das ist ganz einfach. Ich hatte ja ähm, Anfang Mai einen Fahrradunfall. Und ähm, mir wurde ziemlich viel geholfen von meinen Arbeitskollegen und eben auch halt von Leuten, von denen ich es nicht erwartet hatte, dass sie mir helfen. So Und warum, warum ist Hilfe annehmen für uns Menschen mega das Problem, also für sehr viele Menschen. Ich meine klar, es gibt auch Menschen, die einen dann ausnutzen und die dann sagen, so, ja, kannst du mir da helfen oder da helfen und da helfen und da helfen. Und dann gibt es so Leute wie mich, die relativ häufig sind, aber es auch oft nicht zugeben, die dann mit diesem Gefühl nicht klarkommen, das man dann hat. Also dieses Hilflose und ähm, man kann nichts machen, man kann nichts selber erledigen. Und das ist einem dann unangenehm. Und ja, da gibt es einen Unterschied, ob du jetzt Hilfe annimmst oder äh, es selber machst eben. Klar, ich meine, sonst wäre unterschiedliche Sachen. Aber wenn du Hilfe annimmst, dann heißt das nicht automatisch, dass du, ohne, also dass du nicht mehr unabhängig bist, dass du nicht mehr eigenständig bist, dass du nicht mehr selbstständig bist. Das heißt das auf gar keinen Fall. Jeder, der an der Spitze irgendwo ist, hat Hilfe angenommen oder sich Hilfe gesucht. Das, niemand ist jemand, also es hat noch nie jemand ganz alleine geschafft. Also den Menschen gibt es nicht auf der Welt. Jeder hat irgendwo mal Hilfe benötigt. Und das heißt nicht, dass der sofort seine Unabhängigkeit aufgegeben hat, ähm, sondern eher, dass er sich souverän verhalten hat. Dass er gesagt hat, okay, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich Hilfe brauche. Und entweder suche ich mir die Hilfe oder nehme die Hilfe, die mir angeboten wird, an. So, die zwei Möglichkeiten gibt es. Und klar, es ist mega cool, auch in meinem Leben ist es so, ich wohne alleine, ich mache meine Sachen alleine, ich habe mein Leben lang alles alleine gemacht und auf Hilfe verzichtet. Und das ist in den Jahren, wo ich angefangen habe, alleine zu wohnen, immer mehr geworden. Und es ist cool, selbstständig zu sein und für sich Eigenverantwortung zu übernehmen und wirklich alles alleine machen zu können, wo du dann sagst, okay, ich brauche dazu keine Hilfe, aber wenn du in Situationen, wie ich damals bei dem Fahrradunfall bist und gerade halt eben einen Schock erleidest und nicht mal in der Lage bist, richtig zu reden und zu entscheiden, ob du jetzt ins Krankenhaus fährst oder nicht, dann ist es schon toll, wenn man Hilfe bekommt. Weil, äh, naja, Bienen kennst du dich ins Krankenhaus auch noch nicht und wenn du nicht ins Krankenhaus willst von dir aus, dann ist das auch nicht besonders hilfreich. Deswegen ist das halt schwer gewesen für mich. Also das war für mich wirklich, ich kam da rein bei mir auf Arbeit und es war so ein unangenehmes Gefühl, weil ich halt wirklich jemand bin, der auf Arbeit für vieles zuständig ist. Ich mache viel alleine, treffe Entscheidungen, habe viel Verantwortung. Und dann kommst du da rein und bist ausgeliefert und hast nichts mehr. Du, du hast keine Macht mehr über deinen Körper, weil du halt völlig erstarrt bist in, in vielen Körperregionen und gerade völlig am Durchdrehen bist, weil du keine Ahnung hast, wohin mit dir. Und es ist dir unglaublich unangenehm, weil deine Arbeitskollegen da sitzen. So. Und ich habe mich damals gefragt, warum passiert das gerade? Weil eigentlich hatte ich dieses Problem schon vor einer ganzen Weile, nämlich letztes Jahr im September, schon angegangen und habe daran gearbeitet. Weil damals konnte ich, da hätte, keine Ahnung, hätte die Eisenbahn rüberfahren können und hätte sagen können, So, ich lasse mir trotzdem nicht helfen, da wäre ich nach Hause gekrochen, glaube ich. Der hätte ich nie im Leben, wäre ich auf die Idee gekommen, diese Hilfe anzunehmen. So. Und damals habe ich schon angefangen, damit umzugehen. Ich habe angefangen, mir selber Hilfe zu suchen. Und mir einzugestehen, dass ich Hilfe brauche in manchen Dingen. Weil ich halt einfach nicht weiß, wie es da vorangeht. Und woher auch. Man kann nicht alles lesen. Man kann nicht alles im Internet googeln. Man, man kann nicht ohne Hilfe von dem anderen... Ich meine, das im Internet oder in Büchern, das ist ja auch von wem anderen geschrieben. Das hast du dir ja nicht ausgedacht. So. Und deswegen war das für mich damals schon ein krasser Schritt, dass ich mir damals Hilfe direkt gesucht habe und angefangen habe, damit zu arbeiten, dass ich diese Hilfe annehmen kann. So, mittlerweile kann ich sehr gut damit umgehen, wenn mir Leute helfen wollen, die ich dafür bezahle. Also, das heißt, ein Coach oder ja, ein, wie soll ich sagen, ein Arzt oder so, wo ich hingehe und sage, okay, der hilft mir jetzt. Oder halt eben Leute, die auf Arbeit sind oder so. Zum Beispiel auf Arbeit ist es so, dass ich da neu war, ich wusste nicht, was ich machen soll und... Da ist es für mich selbstverständlich, dass die Leute mir dann helfen. Und weil, wie, wie sollst du eine Arbeit äh, erledigen, wenn du noch nicht weißt, wie es funktioniert? Also deswegen war das für mich da auch kein Problem zu fragen und nach Hilfe zu fragen. Früher war es auch ganz groß ein Problem für mich, nach Hilfe zu fragen. Und deswegen dachte ich mir so, okay, warum passiert das jetzt bei dem Fahrradunfall? Warum ist mir das so unangenehm? Ich dachte, das Thema sei durch. So, war es aber nicht. Und deswegen bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen mit meinem Coach, also eigentlich eher, dass es in meiner Kindheit irgendeine Situation gegeben haben muss, in der ich so krass geprägt worden bin, dass dieser Glaubenssatz so verankert ist, dass es mir in einer Situation, wo es um mein Leben geht, immer noch unangenehm ist. Und das sollte es nicht. Denn, wie schon gesagt, Du, du kannst in der, in, in der Schockstarre, du kannst dann nichts entscheiden. So. Und dann habe ich mich gefragt, okay, welche Situation kann das sein? Na, natürlich bin ich auf keinen grünen Zweig gekommen. Es gab mal eine Situation in meiner Kindheit. Da wollte ich unbedingt wissen, wo meine beste Freundin wohnt. Und bin mit ihr halt mitgegangen. Also wir sind aus der Schule raus und ich musste eigentlich links und sie rechts. So, und ich wollte aber, erste Klasse Grundschule, ich wollte wissen, wo meine beste Freundin wohnt. Damals war das noch nicht so mit dem Smartphone wie heute und was auch immer. Und dann bin ich halt mit ihr mitgegangen, sie hat mir gezeigt, wo sie wohnt und dann bin ich nach Hause gegangen. Und als ich äh, in die Siedlung bei mir eingebogen bin, kam mir damals meine Oma entgegen, hat das Fenster runtergekurbelt mich erstmal mega angebrüllt, weil ich irgendwie schon eine Stunde zu, später nach Hause kam, als ich hätte eigentlich brauchen müssen. Und... Hat mich halt angeschrien, ja, dass meine Eltern sich Sorgen gemacht haben und so weiter und so fort. Dann bin ich nach Hause gegangen und ich kann mich nicht mehr erinnern, was meine Eltern gemacht haben. Und meine Mutter auch nicht. Ich bin dann auf meine Mutter zugegangen, und ich gesagt, Mama, kann das vielleicht an der Situation liegen? Und sie so, ich kann mich an die Situation gar nicht erinnern. So. Das ist so die eine Sache. Und ich glaube aber nicht, dass das die ausschlaggebende Situation war. Weil die war damals, glaube ich, noch nicht so heftig weil ich nicht so das enge Verhältnis zu meiner Oma hatte. Ich glaube aber, dass diese Situation das ganz, ganz stark noch verstärkt hat. Es gibt ja auch ähm, bei mir den, den Glaubenssatz, dass ich ähm, alles alleine machen muss und so. Das trägt ja zu diesem nicht hilfe annehmen dazu. Ich habe immer das Gefühl, ich muss alles alleine schaffen. Das kommt daher, dass ich eine große Schwester habe, wo meine Mutter... Ähm, Früher ihr ganz viel helfen musste in der Schulzeit, weil sie halt nie gut war in der Schule. Und irgendwann war auch mal die Vermutung, dass sie eine, eine Behinderung hätte. Was sie aber nicht hat, meine Schwester ist vollkommen gesund. So Und es war für mich, irgendwann hat dann mein Unterbewusstsein entschieden, Gloria, du musst es alleine schaffen. Deine Schwester braucht jetzt gerade die ganze Aufmerksamkeit deiner Eltern. Da kannst du nicht auch noch dazwischen funken. So Und so hat sich das ja dann jahrelang aufgebaut und Glaubenssätze sind ja nicht so die sind ja von ein, nicht von einem Tag auf den anderen da sondern die brauchen ja dann Jahre um sich zu etablieren und Monate, wo sie dann in deinem Geist rumschwirren und quasi Sachen kaputt machen in dir und das ist eben so eine Situation wo du dich ja fragen musst mache ich das aus Stolz, weil ich das jetzt alleine machen möchte oder mache ich das weil ich einfach keine Hilfe annehmen kann Meistens ist der Stolz der einen dann nicht halt wirklich daran hindert, das zu machen. Das, ist dann, also das kann man sich dann mit dem Phänomen ähm, Männer im Supermarkt vorstellen. Ich sage jetzt nicht, dass alle Männer so sind, aber Männer im Supermarkt: Bevor sie jemanden fragen, wo das steht, würden sie glaube ich lieber im Erdboden versinken und ohne rausgehen, anstatt zu fragen: Hey Leute, wo ist, wo steht das? So. Ich habe auch ganz lange mir gedacht, so okay, das ist voll peinlich, wenn ich da jetzt frage, wo das ist und so. Aber nein, ist es nicht. Es ist völlig normal, zum Typen oder zur Frau im Supermarkt zu gehen, die da arbeiten und zu sagen, hey, habt ihr das und das. Dafür sind die da. Und bis ich das gecheckt habe, musste ich erstmal alleine wohnen. Ganz lustige Situation, ich bin irgendwie eine halbe Stunde lang schon im Supermarkt rumgelaufen, weil ich es nicht gefunden habe. Ich weiß gar nicht, was ich gesucht habe. Ich glaube, Tomatenmark oder so. Irgendwas, was du halt gefühlt nie brauchst. Und dann dachte ich mir so, mein Gott, das ist voll peinlich. Und dann gehe ich da zu dem Verkäufer hin und sage so, hey, habt ihr das? Und dann sagt er so, ja, guck mal, dreh dich um, da hinten steht das. So. Bin ich daran gestorben? Nein. War es mir unangenehm? Ja. Und als ich gemerkt habe, okay, ist das mir unangenehm, aber es erspart mir unglaublich viel Zeit, habe ich irgendwann gelernt, okay, wenn ich es nicht nach zwei Minuten finde, wo ich es vermute, gehst du einfach zum Verkäufer und fragst, hey, wo ist das? Klar möchte ich es auch irgendwo selber finden, weil ein bisschen Ansporn und so. Nicht, weil ich sage, okay, ist es ist mir jetzt peinlich, weil ich es nicht finde, sondern mehr so, okay, wenn ich es nicht finde, dann ist es so, ist okay, kannst du wen fragen. Nicht, weil ich sage, okay, ich fühle mich jetzt blöd, wenn ich jetzt frage. Wirklich einfach nur, weil ich dann sage, okay, dann weiß ich es halt eben nicht. Und dieser Stolz hindert uns oft an, an der Sache, dass wir um Hilfe bitten. Dass wir sagen, hey, ich brauche mal bitte Hilfe. Und dieses, also wenn wir das Phänomen jetzt behalten und auf andere Lebenssituationen übertragen, das heißt, ähm, keine Ahnung, über meinen Podcast zum Beispiel. Ich hatte keine Ahnung, wie man einen Podcast aufbaut. So, Anscheinend ähm, ist es jetzt nichts, was man alltäglich macht und irgendwie in der Schule lernt sondern halt wirklich etwas, wo du dich mit auseinandersetzen musst. Du musst dich halt mit der Technik auseinandersetzen, du musst dich mit den Intros und mit der Musik auseinandersetzen. Du musst dich äh, damit auseinandersetzen, wie lang muss sowas sein, was passt für dich, was möchtest du haben und so. Und das sind halt ganz viele Fragen. Und wenn du dir da keine Hilfe suchst oder wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt Hilfe, ähm, suchst dir aber keine, dann bist du manchmal vielleicht ein bisschen selber schuld. Weil... Es ist ja nicht so, diese Situation ist ja nicht so besonders, dass du das alleine machen musst. Nichts in deinem Leben, aber auch gar nichts in deinem Leben ist so speziell, dass dir keiner helfen kann. Es wird immer irgendjemanden geben, der dir helfen kann. Ob das jetzt ein Arzt ist, ein Coach, eine Mama, ein Papa, ein Arbeitskollege, ein Chef oder eine Freundin oder ein Freund, wurscht irgendjemand kann dir immer helfen, es gibt immer irgendwo einen Spezialisten dafür, es gibt immer irgendjemanden, der jemanden kennt, der das kann, also es ist nicht so speziell, dass du es nicht, also dass du es nur alleine lösen kannst. Das gibt es nicht auf der Welt, deswegen sind wir ja alle hier. So, ich meine, wenn du jetzt alleine auf der Welt wärst, dann okay, ja, dann wäre deine Situation so, so speziell, dass, dass du es alleine lösen müsstest, aber das sind wir alle nicht, wir sind so viele Menschen auf der Welt, da gibt es irgendwo immer jemanden, der darüber Bescheid weiß. So. Und das ist... Wie soll ich das sagen? Das ist halt eine, einfach eine Sache vom, vom Geben und Nehmen auch. Wir, wir, wir denken immer, dass wir was geben müssen, um Hilfe annehmen zu können. So. Es, es ist ja egal, ob, ob der dir jetzt für Geld hilft oder ohne Geld so klar möchte man sich manchmal das Geld sparen weil man es nicht für nötig empfindet aber Hilfe ist ja nicht dass du sagst hey ich gebe dir jetzt was und dann möchte ich was dafür zurück klar die da irgendwo ein Ego-Ziel. aber das ist wenn du jemandem helfen möchtest steht ja nicht dein Egoziel an erster Stelle sondern das Helfen von dem anderen so und indem du Hilfe annimmst, lässt du ja quasi zu, dass etwas zu dir kommt. Dass die Hilfe zu dir kommt. Und wenn der andere dir einfach hilft, weil er möchte, weil er freiwillig da ist und sagt, ich helfe dir gerne, dann musst du dem nicht zurückgeben, außer ein Danke. So. Wenn der nicht explizit sagt, ja, ich möchte, dass du mich dafür bezahlst, ich möchte, dass du eine Gegenleistung bringst, reicht vollkommen ein Danke. Und deswegen ist es für mich halt eben auch so, so schwierig. Und wenn, wenn ich sowas nicht weiß, weißt du, dann, dann stehst du da und denkst dir so, oh mein Gott, ich weiß gerade nicht, ob der eine Gegenleistung dafür haben möchte. Denn dann ist es einfach einfacher. Wenn man geh doch einfach hin und sagt dann so, hey, ist es für dich ein Problem für dich, dass du mir gerade hilfst? Und wenn der andere sagt, nee, dann ist okay. Denn dann ist die Sache durch. Dann musst du dir dann nicht mehr die Platte machen. Und deswegen will ich also, dieses Thema wird mich weiterhin begleiten und ich werde diesen Glaubenssatz, dass ich alles alleine schaffen muss und keine Hilfe annehmen kann, werde ich definitiv aufarbeiten, weil es hat äh, sehr viel mit Selbstwert zu tun und wenn, wenn, wenn du da sitzt und dann halt das Gefühl hast, okay, ich bin es jetzt nicht wert, dass mir jemand hilft, dann hat das sehr viel mit deinem Selbstwert zu tun. Ich meine. Du sagst ja, ich bin es nicht wert, dass mir jemand hilft. Und deswegen, ich habe schon an meinem Selbstwert gearbeitet. Und ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, dass man daran arbeitet. Weil du bist der einzige Mensch, der dich dein Leben lang begleiten wird. Und wenn du dich selbst nicht wertschätzt, dann wird das Leben aber ganz schwer. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, daran zu arbeiten. Und es gibt unzählige Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Und allein das Hilfe annehmen. Ist eine tolle Möglichkeit, daran zu arbeiten, weil indem du dir erlaubst, Hilfe anzunehmen, bist du ja automatisch daran, dich selbst mehr wert zu schätzen. Und das nicht, weil du unabhängig bist, sondern weil du souverän bist. Weil du sagst, hey, ich schätze mich wert und deswegen nehme ich jetzt die Hilfe an. So. So viel zum Thema Hilfe annehmen. Ein kleiner Exkurs in diese Richtung. Ich hoffe, es hat äh, dich irgendwo inspiriert, du hast was mitnehmen können und dass wir uns nächstes Mal wiederhören. Weil ich nehme mal an, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, wo ich über Hilfe annehme oder generell um Hilfe über Hilfe spreche. Und deswegen möchte ich erstmal für die Folge auf Wiedersehen sagen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.